0: Indice boursier américain, diagnostic technique en 8 points de contrôle essentiel. Alors chers amis, bienvenue, je suis ravi de vous retrouver pour la nouvelle édition du Top Gun. 8 points de contrôle essentiel, métaphore du secteur automobile pour les indices boursiers américains à un moment où... Alerte rouge, alerte rouge, oui je n'exagère pas, sur les taux d'intérêt du marché. Mais oui, mais bien sûr, vous l'avez suivi, ces taux d'intérêt du marché qui sont revenus même un poil au-dessus du niveau qui déclencha à l'époque, début mars, la crise bancaire. Alors, dans cette vidéo, je vais essayer de faire un format court. Je vais vous proposer d'abord une introduction fondamentale pour expliquer pourquoi les taux du marché sont venus tout le temps ou pourquoi le pivot de la réserve fédérale des états unis selon les nouvelles anticipations du marché, n'est pas attendu avant... Et là, bouchez-vous les oreilles. Le printemps, 2024, rassurez-vous, pas 2025. Alors, pourquoi le pivot de la Fed a été autant reporté dans le temps La solidité du marché du travail américain, la divergence entre le secteur des services qui tient le choc et le secteur manufacturier qui tend vers la récession. L'inflation sous-jacente qui ne s'aligne pas sur l'inflation nominale, en particulier l'inflation des services. D'ailleurs, cette semaine, mercredi, mise à jour de l'inflation aux Etats-Unis selon le CPI. Vendredi, mise à jour du PPI, les prix à la production. Les fondamentaux, je vais en dire un mot, mais le contexte fondamental reste très compliqué. Mais pourtant, malgré tout, c'est un fait. Quoi qu'en dise, les permabaires, c'est un fait. Le premier semestre, je vous en ai fait un bilan la semaine dernière dans le Top Gun, a été particulièrement haussier sur les equities, sur le marché action. En particulier, les large et les méga caps et certains secteurs cycliques. En fait, globalement, tous les secteurs cycliques, sauf le secteur de l'énergie et la finance qui est au milieu. Bon, ça, j'ai déjà fait le bilan. Alors, huit points de contrôle essentiels. Je vous les donne et ensuite, on passe directement au vif du sujet. Et avant, je vous fais la petite introduction fondamentale qui, rassurez-vous, sera rapide. Point de contrôle numéro 1. Point de contrôle numéro 1, le point de contrôle chartiste. Voilà, très bien. Point de contrôle chartiste, momentum Ishimoku. Point de contrôle numéro 2, analyse fractale. Je vous donne les trois scénarios possibles en vague d'Eliott. Point de contrôle numéro 3, l'indice S&P 500 est-il en surachat sur le plan quantitatif et oui, c'est vrai qu'il bloque sous 4500 points depuis maintenant deux semaines. 4500 points qui représentent d'ailleurs 78% de retracement de tout le bear market de 2022. Me direz-vous, qu'est-ce que c'est cette histoire de 78% Je vais vous l'expliquer. Tout ça, c'est du fractal, c'est des proportions de marché très respectées par la haute finance. La configuration sectorielle permet-elle de poursuivre la tendance haussière en place depuis le début de l'année La tech, notamment. Le sentiment des traders particuliers, où en est-il Qu'en est-il du positionnement institutionnel Les troupes suivent-elles les généraux On se fait un point small et mid-cap les ratios d'infrastructure sont-ils encore en mode risque-on Et enfin, le point de contrôle sur le niveau général de liquidité dans le marché. Chers amis, c'est parti pour la nouvelle édition du Top Gun Diagnostic Technique en 8 points de contrôle. Alors c'est parti, je me suis réduit. Euh, diagnostic technique en 8 points de contrôle. Le plan, je viens de vous le donner. Il s'affiche à nouveau sous vos yeux. Vous pouvez faire pause si vous souhaitez euh, faire une capture d'écran de ce slide. Et donc on attaque par le vif du sujet, le point de contrôle chartiste. Alors d'abord, non, non, excusez-moi, l'introduction fondamentale. Alerte rouge sur les taux d'intérêt du marché et report du pivot de la Fed en 2024 au risque de déclencher une récession. Vous savez, mais ça j'en reparlerai lundi, euh, lundi prochain. Moi j'ai une conviction. Vous savez, les banques centrales, elles ont officiellement plusieurs objectifs. Mais il n'y en a qu'un seul qui compte. C'est ramener l'inflation à 2%. Et c'est même plus précis que ça. C'est ramener l'inflation sous-jacente à 2%. Car l'inflation nominale semble y tendre. Mais l'inflation sous-jacente, c'est on enlève l'énergie, on enlève l'alimentation, on enlève tout ce qui est volatile. En fait, on se concentre essentiellement sur les services et l'immobilier. Aux états unis c'est encore à 5-6%. Ça ne baisse pas. Et vous savez, je vais vous dire un secret. Mais entre nous, la Fed... N'a aucun problème à déclencher une récession. La FLED n'aura aucun problème à faire basculer même le PIB américain en territoire négatif et à voir le taux de chômage monter à 5% si cela doit être nécessaire pour ramener l'inflation à 2%. Soyez-en certains. Naturellement, pour que se poursuive, pour que la tendance haussière des marchés actions depuis le début de l'année, l'acte marque une pause, et ça devrait durer encore un certain temps. Mais se réengage plus, plus tard dans l'été, il va falloir que les euh, mises à jour de l'inflation, elles continuent de baisser. Et il va falloir que, en particulier, l'économie des services, euh, je dirais, arrête d'être en surchauffe. Et on, on l'a vu dans les statistiques du marché du travail la semaine dernière, en particulier dans le secteur des services. Allez, justement, je vous montre ça. Donc, vous voyez, je ne peux pas m'empêcher à chaque fois de vous parler, mais les taux d'intérêt du marché, au rouge, l'ensemble de la courbe des taux. À retrouver, voire dépasser le niveau qui avait déclenché la crise bancaire au mois de mars. En particulier, les benchmarks du 10 ans et du 2 ans américains. D'ailleurs, plus que jamais, le marché obligataire est sur support. Les raisons sont la solidité du marché du travail américain, l'activité dans les services qui reste solide, ISM des services, mise à jour la semaine dernière, et inflationniste, et une désinflation sous-jacente qui ne s'aligne toujours pas sur la désinflation nominale. La divergence est très forte entre les anticipations macroéconomiques du secteur manufacturier, qui, lui, voit déjà une vague de licenciements qui, lui, est déjà en croissance zéro et bientôt négative, alors que l'activité des services reste résiliente. Cette semaine, mise à jour de l'inflation US CPI le mercredi 12, et vous avez aussi la mise à jour de l'inflation à la production, le PPI, avec l'enjeu de l'inflation sous-jacente. Le pivot de la Fed est désormais reporté au printemps 2024, et c'est ça, justement, que je vais illustrer immédiatement. Alerte rouge, donc, sur les taux d'intérêt du marché. Vous avez ici le rendement obligataire à 10 ans aux États-Unis, Ici, la Banque Centrale du Japon avait dû intervenir tellement le Yen était faible. Ici, un fonds de pension, les fonds de pension, certains fonds de pension britanniques avaient fait faillite. Ici, ça a été la crise des banques régionales américaines avec des faillites de banques régionales américaines. En réalité, il est plus ou moins acquis par l'ensemble des économistes que dès que ce taux obligataire dépasse les 4%, cela représente une zone d'alerte globale macro pouvant déclencher quelque chose de dur. D'ailleurs, les banques régionales américaines sont encore sous supervision de la Fed. Nous y sommes. De la même façon, je peux vous montrer le rendement obligataire à deux ans des états unis qui a retrouvé son niveau qui, à l'époque, avait déclenché la crise bancaire, ici, au début du mois de mars. Donc, alerte rouge sur ces taux d'intérêt du marché, d'autant plus que, je vous remontre ici, vous savez, le bear market de 2022, vous avez ici les bougies japonaises hebdomadaires du S&P 500, le dollar américain, qui lui reste en tendance baissière, mais ça, j'en, refa- j'en parle dans le Fast and Forex, et vous avez... Le rendement médiataire à deux ans aux États-Unis. Faut bien avoir conscience que tout le bear market de 2022, c'était celui de la remontée verticale des taux d'intérêt. Vous voyez que là, les taux d'intérêt sont revenus tout en haut. Et pourtant, on résiste, on résiste, car le marché action a quand même cet espoir que nous sommes en zone de point haut ici, sur les rendements, sur les rendements médiataires. Mais c'est, c'est touchy. On revient vraiment ici sur des points hauts. D'ailleurs, d'ailleurs, regardez les nouvelles anticipations De la politique monétaire de la réserve fédérale des États-Unis. La prochaine décision de politique monétaire sera prise le 26 juillet et le taux de la Fed à 93% de probabilité devrait passer de 5,25 à 5,50. Regardez, le pivot n'est pas attendu avant mai 2024. En fait, en fait, il faut bien comprendre. Imaginons que le marché action s'adapte des taux d'intérêt actuels. Vous savez, on dit en général qu'il faut entre 12 et, 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 et 24 mois pour que les nouvelles conditions de taux d'intérêt commencent à impacter les acteurs réels. Ça fait à peine que 7 ou 8 mois que le taux de la Fed a dépassé 4%. Bon. En fait, au-delà du niveau absolu, ce qui compte, c'est la durée pendant laquelle ces taux vont rester élevés. L'écart temporel qui sépare, non pas du taux terminal. Le taux terminal, il va être atteint cet été. Ça va être 5,50 ou 5,75. Non. La durée avant le pivot. C'est bien. Imaginons, la Fed nous dit, là, en juillet, OK, je suis à 5,50, je bouge plus. Super, c'est le taux terminal. Si elle nous dit, super, je ne bouge plus. Mais que je ne bouge plus pendant un an, c'est pas bon. Donc, allez, on, on va changer de sujet. Ce sera plutôt terminal. Ce qui contraste, c'est l'intervalle avant le pivot. Et ça, il n'y a que l'inflation qui La seule... Imaginons. Imaginons que la Fed doive pivoter alors que l'inflation sous-jacente n'est pas à 2%. Elle est encore loin, je vais vous montrer. La seule raison qui pourrait amener la Fed à faire ça, c'est une hausse du taux de chômage. Et vous savez quoi Moi, je pense que la Fed, même, elle la souhaite pour briser encore une partie de l'activité économique notamment celle des services qui est inflationniste. Bon. Donc ça c'est quand même pas anodin, euh, ces nouvelles anticipations sont dures et ça va être... alors justement d'ailleurs dès ce mercredi, il y a des mises à jour. Alors là, je vous montre l'ISN des services qui a été mis à jour la semaine dernière, il est au-dessus de 50. Donc ça crée de l'inflation encore dans le secteur des services. Je vous montre ici l'enquête ADP qui, qui, qui est une enquête sur le marché du travail américain. 20% de la population active. 500 000 créations. Non pas. Voilà. C'est et, et, et le taux de ch... rapport LFP, Le taux de chômage reste tout en bas. Et vous savez, lorsque vous regardez en détail les, les, les dernières mises à jour, les, les dernières anticipations macro de la Fed, elle pense que le taux de chômage va monter à 4,5. et demi. Et bien en fait, c'est qu'elle le souhaite. Moi, je pense. Alors bref, on verra. Dans tous les cas, cette semaine, mise à jour de l'inflation aux États-Unis. Je vous ai mis ici. Alors vous avez en marron. Le, l'indice des prix à la consommation nominale et en rouge la version sous-jacente vous voyez bien que le nominal est en chute libre il est à 4% et d'ailleurs selon l'algorithme de la réserve fédérale de Cleveland il devrait tomber à 3,22% lors de la mise à jour de ce mercredi donc oui ça chute mais la version nominale elle est attendue stable à 5% et, et en fait c'est, c'est quoi je vais vous montrer la version no... qu'est-ce que c'est la différence la version globale elle est là, la version nominale vous enlevez en fait l'énergie et l'alimentation en fait en gros ça va être ça va être les services et l'immobilier bah, regardez où sont les services et l'immobilier. Voilà. Donc, c'est, 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 c'est voilà. C'est... Alors, on verra peut-être, peut-être que là, on démarre une tendance baissière. Si c'est le cas, ce sera très bon. Mais si c'est pas le cas, c'est pas bon. Voilà. Allez, maintenant, on commence euh, le fameux diagnostic technique en 8 points de contrôle. Point de contrôle numéro 1. le contrôle technique chartiste Momentum et Ishimoku sur les indices S&P 500 et Nasdaq. 100. Alors, la première étape du diagnostic consiste en la vue de marché de long terme à l'aide du graphique en données mensuelles. Sur cet horizon de temps long, à la différence de fin 2021 à titre de comparaison, il n'y a pas de signaux de renversement baissier, il n'y a pas de divergence, c'est ce que nous allons voir. Nous allons ensuite basculer sur l'horizon de temps hebdomadaire qui indique une situation de surachat avec un écartement fort au premier support en tendance et une petite divergence primomatum. C'est d'ailleurs pourquoi, depuis quelques semaines, le marché action américain est en pause. Le cadre moyen terme a donc besoin d'une pause. L'action des prix est d'ailleurs en pause. En données journalières, le marché bloque sous la résistance majeure des 4500 points, dont nous allons voir l'importance fractale lors du point de contrôle numéro 2, et doit épurer des divergences dites de surachat. Alors, justement, regardons, regardons ensemble tout de suite cet aspect, cet aspect chartiste. Alors, déjà, lorsque je dis que sur le graphique de long terme, il n'y a pas de divergence, il n'y a aucun stress, Tout va bien sur le le graphique de long terme, c'est même plutôt le contraire. Vous voyez, je veux dire, voilà, là, vous avez le graphique en données mensuelles. Voilà ce que c'était, par exemple, la fin du bear market en 2018. Ou même, euh, euh, fin 2021, il y avait des belles divergences sur le graphique mensuel. Là, vous voyez qu'il n'y a rien. Donc, sur l'horizon de temps long, pas de stress. Maintenant, sur l'horizon de temps moyen terme. Alors, ne tenez pas compte du décompte. Regardez juste uniquement euh, euh, l'aspect de chartisme momentum. Le marché... Alors, d'un point de vue de l'Ishimoku, on est loin des premières composantes, Kijun Tenkan, donc on marque une pause le temps qu'elle remonte, ça c'est une première chose. En termes de momentum, là vous aviez la divergence baissière Juste avant le choc du Covid, on la voit très bien. Là, vous aviez la divergence baissière avant le bear market de 2022. Là, vous avez une toute petite dive. Alors, la différence entre les divergences longues en zone de surachat et les petites comme ça, c'est que celles-ci sont vraiment des fins de bull market. Là, c'est une, plutôt une phase de pause. C'est ce que ça indique. Et d'ailleurs, la dynamique du MACD n'est pas du tout en divergence, comme ce fut le cas ici à l'époque, ça confirmait. Donc, c'est plutôt une pause par écarte, par, par en fait, juste un surachat sur cette... Euh, sur cet, euh, sur cet euh, horizon de temps. Et d'ailleurs, en données journalières, sur le plan de chartiste, les 4500 points, j'y viens dans le point de contrôle numéro 2. Eh bien là, c'est pareil. Le marché échoue deux fois sous 4500 points. Il y a des divergences à épurer, que ce soit sur l'indicateur de MACD ou sur le RSI. Et moi, j'ai un scénario, en fait, d'un range entre 4003 et 4005. Alors après, voilà, c'est, il va falloir, c'est, c'est le sens de sortie de ce range qui, qui permettra de répondre à la question du, du moyen terme. D'ailleurs, Maintenant, passons donc au point de contrôle numéro 2. Là, je vais être plus précis. Je vais vous proposer les scénarios possibles en vague d'Elliott à moyen terme sur l'indice S&P 500. Après le développement du bear market de l'année 2022, le marché Action a donc fait un point bas au mois d'octobre 2022. Alors, depuis s'opposent ceux qui pensent... En fait, il y a deux, y a deux, y a deux écoles. Ceux qui pensent que le point bas du bear market a été fait en octobre 2022 et que depuis, on a démarré une nouvelle, un nouveau grand marché haussier. Ceux qui pensent qu'en fait, que le point bas d'octobre 2022 n'est qu'une étape intermédiaire dans le bear market. Euh, et, et là, il y a deux décomptes en vague d'Elliott qui sont possibles. Donc, vous avez soit un décompte haussier. Ensuite, vous avez deux décomptes qui ne sont pas haussiers. Un qui est baissier, vraiment. Et d'ailleurs, ce serait l'échec à 4005 avant de partir en cratch Un qui est plus neutre, qui verra en fait une grosse phase latérale entre les points bas d'octobre 2022 et les 4008, qui sont les records de décembre 2021. Et tout ça se justifie avec la théorie des vagues d'Elliott. Donc, c'est ce que je vais vous montrer C'est ce que je vais vous montrer euh, immédiatement. Alors, je je pose quand même les choses à l'écrit. Je vous propose donc d'utiliser les vagues d'Eliott afin de se positionner sur les scénarios des des prochains mois. Le scénario numéro 1, le plus baissier. Le bear market n'est pas terminé et construit une structure en zigzag dont la vague B vient de se terminer à 4500 points, soit 78,6% de retracement de la vague A. Une structure en zigzag en ABC. Le cas de figure numéro 2, le plus neutre baissier. Nous ne serions pas dans la construction d'un zigzag, mais dans la construction d'un flat régulier, soit un retour à 4800 points, les records de 2021 avant reprise de la baisse. Et le cas de figure numéro 3, le plus bullish, le bear market est terminé depuis octobre 2022 et nous sommes dans la vague 3 d'un nouveau marché haussier. Et là, vous avez donc cette fiche de Elliott Wave Cheat Sheet qui, qui est vraiment très bien faite, du Elliott Wave Club, qui, qui fait la synthèse de toutes ces structures possibles euh, en vague d'Elliott Et moi, donc, je vous montre ça directement ici, en enlevant l'Ishimoku, l'histoire qu'on y voit quelque chose. Alors, première hypothèse la plus baissière, c'est celle-là. S'il d'un, d'un, d'une phase de baisse en trois temps, zigzag, a baissé. Pourquoi les 4500 points sont pivots Parce que la théorie nous dit que jamais la vague B, au plus, au, au grand maximum, la vague B retrace 78,6% de la A. J'ai mis ici les retracements de Fibo, vous voyez, on y est. Donc, en gros, c'est pourquoi la situation technique est tendue. Le scénario le plus baissier d'un, d'un grand truc en trois temps comme ça, qui nous renverrait ensuite en direction des, des, des 2500 points, c'est l'échec à 4005. Pour valider ça, il faut casser 4002. Si on casse 4002, on va vraiment valider ce scénario baissier. Maintenant, il y a un scénario moins baissier qui est celui du flat. Le flat, c'est quoi En fait, c'est ça, le flat. Le flat, c'est ça. C'est ce type de pattern, Voilà abaisser, et donc, dans ces cas-là, si on, en fait, moi, ma certitude, c'est que si on dépasse les 4500 points, on reviendra chercher 4008. Et là, et là, et là, alors, soit, soit on est vraiment dans un nouveau bull market, on casse les 4008, et en fait, c'est qu'on est dans une grande 3, on fait 3, 4, 5, et on va vers de nouveaux records, mais si on échoue à 4008 après avoir dépensé 4005, et qu'on recasse 4005, ça veut dire qu'on sera dans un flat régulier, et on reviendra chercher les plus bas d'octobre 2022. Donc, voilà, il y a vraiment ici une, 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 une des hypothèses, qui, qui tiennent la route en accord avec les fondamentaux, et maintenant, pour faire le choix de l'hypothèse la plus valable, ce sont les niveaux chartistes. En gros, si on casse à la hausse 4 points, oubliez le zigzag. On sera soit en flat, soit en bull market. Si on échoue sous 4 points et qu'on casse les 4 et voire même surtout les 4 dans ces cas c'est sûr qu'on est en zigzag et on reviendra au bas mot au contact de, de, d'octobre 2022. Donc en gros, l'invalidation du rebond, l'invalidation technique du rebond, c'est 4 4300 points. Voilà, c'est voilà. Et 4500 points, c'est le dernier espoir du scénario baissier. Et, et d'ailleurs, ceux qui font scénario baissier espèrent un double top journalier majeur sous les 4005 qui validerait ici leur, leur configuration en, en, en zigzag. Point de contrôle numéro 3. Sur le plan quantitatif, le marché action américain est bientôt en surachat à court terme, mais il n'est pas encore. Alors pour l'analyse quantitative, vous savez que j'utilise le pourcentage d'actions du S&P 500 au-dessus des moyennes mobiles à 20, 50 et 200 jours. Le pourcentage d'action du S&P 500 au-dessus de la moyenne mobile à 20 jours permet d'avoir la vue sur le très court terme. Pour moi, le plus efficace pour vraiment choper les points bas en journalier, c'est le pourcentage d'action du S&P 500 au-dessus de la moyenne mobile à 50 jours. Et pour la vue moyen long terme, c'est le pourcentage d'action au-dessus de la moyenne mobile à 200 jours. Alors, nous ne sommes pas encore en surachat. euh, Presque, mais pas encore. Je vous montre ici le pourcentage d'action au-dessus de la moyenne mobile à 50 jours, ben regardez, là, c'était le point bas d'octobre 2022. Il y avait moins de 20% d'actions du S&P 500 au-dessus de la moyenne mobile à 50 jours. Là, c'était le point bas de de mars 2022. Là, c'était le point haut de février 2023. Je remonte, hein, voilà. Là, c'était le... Voilà, là, c'est... Là, ici c'était le point haut de février voilà, 2023, là c'était octobre 2022, là c'était mars 2022, donc ça fonctionne bien. Et donc là où je m'inquiète pas trop, euh, c'est que voilà, moi, je pense que vraiment il y aura une phase de prise de profit lorsqu'on, sera, lorsqu'on aura retrouvé plus de 80% d'actions au-dessus de la moyenne mobile à 50 jours. Et, et si, vous regardez, si vous regardez le pourcentage d'actions maintenant au-dessus de la moyenne mobile à, à, à 200 jours on est très très loin des zones extrêmes donc euh, voilà donc voilà donc ça c'est bien pas encore en surachat mais euh, pas encore en surachat mais euh, mais bientôt Et maintenant, le point de contrôle numéro 4. La configuration sectorielle permettait de poursuivre la tendance haussière à court terme. Alors, comme je vous l'ai déjà expliqué, la performance haussière des indices boursiers à deux chiffres depuis octobre 2022, s'est largement construite sur une hiérarchie sectorielle risk-on. C'est-à-dire que ce sont les secteurs les plus cycliques qui ont porté la hausse, les secteurs les plus offensifs, sauf le secteur de l'énergie à cause de la forte baisse du prix du pétrole depuis le déclenchement de la guerre en Ukraine. Et la hausse s'est construite sur les larges et les mécapables. La question est... La question est, les secteurs qui ont permis la hausse, donc les secteurs les plus cycliques, les valeurs de l'industrie, les valeurs de la tech, les valeurs de la consommation discrétionnaire, les secteurs les plus cycliques sont-ils en surachat, sous résistance technique, ce début d'été Et au contraire, les secteurs qui sont passés à côté de la hausse, les secteurs défensifs, eux, sont-ils en train de donner des signaux de renversement haussier Si c'est le cas, c'est qu'on va marquer une pause plus longue que prévu. Alors, je vous rappelle ici, avec ce tableau croisé, la, qui classe donc, le, la performance depuis le début de l'année year to date en, en tenant compte de la taille de la capitalisation boursière et ici vous avez les 11 super secteurs au sein duquel les 500 actions du S&P 500 sont rassemblées et vous voyez bien que les secteurs les plus performants en year to date c'est les valeurs industrielles les valeurs de la tech communication, consommation cyclique. Alors, il n'y a que l'énergie, en fait, dans les secteurs cycliques qui est tout en bas, mais les secteurs défensifs sont tout en bas. Santé, Utilities et Staples, Consumer Defensive. Donc, en gros, il faut s'inquiéter si tous ces secteurs-là sont sous résistance où il y a des divergences haussières et il faut s'inquiéter si les secteurs défensifs, eux, au contraire, proposent des structures de rebond. Donc, on va regarder ensemble certains de ces secteurs. Je suis ici sur TradingView et je me suis créé donc ma liste avec les 11 super secteurs. Regardons d'abord, tout d'abord, regardons d'abord la tech. Et effectivement, effectivement, alerte rouge sur la tech. Alors, alerte rouge sur la tech. Moi, je pense que vraiment la tech ne va plus se Vous avez ici l'indice sectoriel des valeurs de la tech US. On est revenu sous les records de décembre 2021. On a une structure en divergence potentielle, comme ici, en, en février 2020, comme ici, fin 2021. Alors, la divergence, pour l'activer, il faut que le RSI sorte par le bas de la zone de surachat. Mais attention, moi, je pense que là, oui, effectivement, ça, 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 il va falloir au moins marquer une pause. Alors, en regardons ensuite les valeurs industrielles aussi qui ont bien porté le marché. Je voulais... ah, là aussi, attention, on est revenu sous les records de 2022, mais il n'y a pas de divergence. Donc, c'est entre les deux. Et si on regarde les secteurs défensifs, bon, bah, la santé, non, c'est toujours en range. Les utilities, bah, c'est toujours en range. Et la consommation défensive, c'est toujours orange. Donc il n'y a pas non plus d'alerte du côté des secteurs défensifs. Donc au final, tout ça nous dit que le marché peut faire un range, mais a priori, d'un point de vue sectoriel, il n'y aurait pas encore les signaux de fortement renverse, de renversement baissier. Par contre, attention à la tech. Maintenant, moi je pense vraiment que la tech ne va plus surperformer euh, cet été. Maintenant, diagnostic technique numéro 5, allons voir du côté des indicateurs de sentiment et de participation, le positionnement des traders particuliers et le positionnement des traders institutionnels. Alors, attention au surachat, mais globalement, la tendance institutionnelle reste positive. Alors, attention au surachat, je fais référence aux chiffres qui sont proposés chaque semaine par l'association américaine des traders particuliers la AI avec la fameuse théorie des réservoirs de capitaux lorsque le réservoir des capitaux est rempli il ne peut que se vider et cela fait maintenant 5 cela fait maintenant 4 semaines consécutives que le réservoir des acheteurs est rempli alors pour les institutionnels vous avez les données institutionnelles qui sont rendues publiques chaque vendredi soir dans le rapport Commitment of Traders Code Report de la CFTC, le régulateur américain des euh, contrats futurs. Et il euh, et, et, et y a plusieurs choses dont ils sont à, à relever. Alors tout d'abord, regardez bien en bas ici, vous avez les chiffres de la AI. Ça fait quatre semaines consécutives que le pourcentage d'acheteurs, c'est les traders particuliers, est au-dessus de la moyenne historique. Ça ne se dégonfle pas, le marché action va rester en pause tant que ça ne se dégonfle pas. Maintenant Allons voir du côté donc du positionnement institutionnel. Je me tourne ici du côté des données du rapport Pot of Traders de la CFTC. Alors, on va euh, commencer par voilà regarder. Alors, regardons d'abord les données du, du S&P 500 pour les options et les futures. Je me mets sur deux ans d'historique. Bien écoutez, euh, chez les Asset Managers, la position nette reste haussière. Il n'y a pas d'augmentation de position short, a priori. Ce que fait a, a priori la pause sous 4500 points ne serait qu'une pause euh, intermédiaire. Regardons du côté maintenant du Nasdaq. Alors le Nasdaq, attention, la position nette commence à diminuer. Et regardez ce que j'ai observé, c'est que le positionnement net sur, il est sur une résistance historique. Donc là, moi je pense que oui, c'est, 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 je pense que c'est du côté du côté de la tech et du Nasdaq qu'il va falloir arrêter de croire que ça va surperformer. On est vraiment ici sur des zones. De résistance, de résistance extrême si on regarde du côté donc des small et des mid-cap sur euh, voilà bien là alors il y a eu un, 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 un petit rattrapage des small et des mid mais la position nette reste quand même bullish bon voilà donc au final, si on s'en tient à l'indice de référence de la finance américaine, le SP500, il n'y a pas d'alerte sur le positionnement des asset managers sur le, le SP500. Et si on regarde du côté des hedge funds, eh il y a même un rebond de la position nette. Donc là, il n'y aurait pas d'alerte. Ce serait plutôt favorable en fait, à juste un range sous les 4500 points, en fait, entre 4003 et 4005. C'est ça, c'est ça que fait le marché actuellement. Il fait un trading range entre 4003 et, euh, et les, euh, les 4005. Alors, point de contrôle. Maintenant, euh, numéro 6, les troupes suivent-elles les généraux, le diagnostic small et mid-cap Alors, Les actions peuvent être classées au sein de plusieurs catégories selon leur taille monétaire de capitalisation boursière, nano-cap, micro-cap, small-cap, mid-cap, large-cap et méga-cap. Entre les mois de janvier et mai, ce sont les grandes capitalisations boursières qui ont tiré le marché à la hausse. Et sur juin, il y a eu un léger rattrapage en fait, des small et mid-cap, en particulier des mid-cap. Alors euh, où en sont-elles Alors pour ça, je vous propose de faire l'analyse technique sur les indices Russell 2000, l'indice Nice Composite et l'indice des microcaps. Et en fait, overall, ce, ce que je vais vous montrer, c'est que c'est neutre, c'est complètement neutre. Donc là aussi, il n'y a pas, il n'y a pas d'alerte baissière. Hein. Si vous prenez par exemple, alors je vais prendre le, le Russell 2000 de l'Hemdomadaire, bah, c'est un trading range. Je prends l'indice des microcaps, c'est un trading range. Je prends le NICE composite, c'est un trading range. Voilà, bon, bah, c'est neutre. Donc, pas d'alerte baissière, pas d'alerte haussière non plus. Ça peut aller dans le sens de cette phase latérale entre 4003 et 4005 ici pour l'indice SP500. Diagnostic technique numéro 7, les ratios d'infrastructure sont-ils encore en mode RISCON Alors, certains invitent à être défensifs à court terme. Je vous rappelle ce que c'est le principe d'un ratio boursier. Il s'agit de comparer la tendance d'un actif par rapport à un autre pour déterminer celui qui surperforme et qui sousperforme. On parle soit d'un ratio, soit d'une courbe de force relative, c'est-à-dire la représentation graphique d'un numérateur sur un dénominateur. Lorsque le, la courbe est haussière, le numérateur surperforme. Lorsque la courbe est baissière, le numérateur sousperforme. La tendance haussière est saine si les ratios suivants sont techniquement haussiers. Le ratio gross value, le ratio tech sur staples, valeur de la tech sur les valeurs défensives, le ratio consommation cyclique sur valeur de la consommation défensive, le ratio Nasdaq S&P 500 ou encore le ratio Bitcoin S&P 500. Du côté du ratio gross value, RAS, ça reste bullish, tout va bien. Non, moi je m'inquiète plutôt du côté du message... Que donne la tech là aussi à alerte rouge sur la tech. Vous avez une résistance majeure et un début de div sur le ratio technologie sur les produits de base, stack tables. Là-dessus, donc il faut s'inquiéter. Par contre, ce n'est pas le cas sur le ratio consommation cyclique sur consommation de base. Il y a encore du potentiel, donc là euh, il n'y a pas d'inquiétude. De la même façon, il n'y aurait pas d'inquiétude hormis une petite pause latérale sur le ratio Nasdaq SP 500. Donc, Là aussi, c'est, ce sont des éléments davantage en faveur d'une pause latérale entre 4003 et 4005 sur le S&P 500. Et enfin, diagnostic technique numéro 8, le niveau général de liquidité sur le marché. Vous savez qu'il y a une corrélation positive entre la liquidité nette au sein du système financier américain et les actifs risqués. La formule pour calculer la liquidité nette dans le système financier américain, en fait, c'est la liquidité du, 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 du marché interbancaire on prend le bilan total de la Fed, moins le compte de trésorerie et moins les opérations dites de reverse repo. Et en fait, là vous avez en vert le SP500, en jaune le Bitcoin, en bleu cette fameuse liquidité nette. Elle s'est mise en range en fait comme le marché. Donc là aussi, a priori ce serait favorable à une phase de range entre 4003 et 4005 pour le S&P 500. Voilà chers amis, ce diagnostic en 8 points de contrôle essentiel est terminé. J'espère qu'il vous a plu. Je compte sur vos likes, vos commentaires, vos abonnements. Merci à toutes et à tous et passez une bonne semaine.